Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om amning med barnmorska, chefsbarnmorska dessutom, Kristina Müller från BB Stockholm Family City. Och det här med amning är ju lite lustig grej för det känns ju extremt privat men ändå så är det ju någonting som väldigt många människor har åsikter kring. Mm, det finns alltid en åsikt kring det här. Ja. Det är lite lustigt att vad är det som väcker så mycket känslor egentligen? Det är ju det är världens naturligaste grej. Men ändå så är det många som har så mycket konstiga tankar kring det. Och mm. vet så mycket tydligen om vad som är bäst för just den mamman. Mm. Många gånger kan det ju vara män som liksom har något slags problem med att kvinnor måste skyla sig när man är ute och ammar offentligt. Mm. Det är en grej som jag tycker blir mycket prata om. Men i övrigt tycker jag att det är väldigt mycket kvinnor som har vårt Ja, jag tycker att det är så har kvinnor nästan ja. lika mycket problem med andra kvinnor ja. som mamma också känns det som. Att, att, ja. Och hela den grejen tycker jag börjar redan när man är gravid. Mm. Så här, men ska du amma nu? Ja, men det, det går jättebra att ta flaska också. Och liksom, det, det börjar liksom byggas upp redan innan du kommer att amma. Mm. Det vet man inte. Nej, de flesta vet ju inte det. Man kan få hoppas eller har redan tänkt på det. Liksom, på det. Jag, jag tänkte att det skulle kännas jättekonstigt att amma att jag inte ville det. Mm. Men sen följde det sig väldigt naturligt för mm. mig. Mm. Men så behöver det ju absolut inte vara för alla. Men känner man att man inte vill amma av någon anledning så har man säkert en anledning till det. Mm. Och man kan, jag hoppas att vården är så pass modern idag att man får stöd och hjälp i det beslutet man har tagit. Oavsett vilket. Ja, mm. Eller absolut. Hur? För jag kände ju nästan tvärtom att det var lite ersättningshets. Mm, men det tycker jag också. Ja. Mm. Att, att liksom på förlossningen så bara, oh, nej men alltså, det är lika bra att ge lite ersättning här nu och... Mm. Så. Och man behöver inte amma sig till döds liksom, utan Nej. ta flaskan när det behövs och få lite avlastning i det. Men jag tror också att det kan bero lite grann på vilken mottagning eller sköterska som man träffar också. Nej, men självklart. Men absolut. Men, men är det inte så lite grann att de har fått så mycket skit för att de proppar på amning att nu känner de att de verkligen mm. måste komma med den här flaskan istället? Mm. För att om ifall att jag skulle vilja ha den så gäller det att hugga tag liksom. Mm. För jag kände mig misslyckad när hon sa så. Mm. Då kände jag så här, ah fan, mm. jag fixar inte det här. Precis, och det är det som jag tycker också bygger upp det. Att det blir en så känslosam sak på något sätt. Det är så här, hur du lyckas som ah, mamma hemskt. eller inte. Det är amning eller inte amningen. Att man liksom på något sätt ska bedömas ah. utifrån det kriteriet. Det är liksom så dumt. Men jag kommer ihåg det precis i början när man ammar. Jag vet att man kanske hade folk på besök, framförallt kanske då äldre släktingar. Mm. Och så. Mm. Som typ gärna skulle titta att ja. ah, är det nu bra grepp och ja. ah, var det där tillräckligt eller ah, ska mm. du amma nu igen? Ja. Amma alla, nu, alla igen. Här, ah, Den, nu igen, det ja. har ju inte gått fyra timmar. Alla de här grejerna. Ja. Som, och alla gamla skrönor ah. som ligger kvar, de, liksom, de är ju alltid tidsenliga på något sätt då, mm. enligt de här personerna. Mm. Det är så här, ja ah, men det finns den här gamla regeln och då ska det vara si eller så många timmar emellan och allt annat är dumt och... Ja, men det är så mycket åsikter och någonstans så måste man liksom, jag tycker det är viktigt såklart att ta in en medicinsk vinkel i sitt beslut mm. och se vilka fördelar och nackdelar som finns där och sen så, så här, vad är min förmåga, vad, vad klarar jag, vad vill jag göra, mm. vad är rätt för mig och för den här familjen. Men sen är ju beslutet ditt och jag tycker liksom det är dumt att ifrågasätta det om det inte finns några risker eller faror för barnet eller mamman för den delen. 
Jag kom på en sak. Alltså, om de vill att, att kvinnor ska amma att det är bättre och att det är bättre samhällsekonomiskt och alla de här grejerna. Mm. Och framförallt då bättre för barnen. Så tycker jag det är konstigt att det inte, att det inte liksom finns mer stöd för kvinnor. Det finns ju stöd i amningsmottagningar. Alltså, men just det här att göra det lätt att amma. Typ att om det då är så att man, man är lite osäker i sin roll som mamma i början och kanske genom hela tiden att det känns jobbigt att sätta sig och amma vad som helst. Att det fanns små ställen man kunde gå och sätta sig på. Jag vet att det fanns någon typ av upprop kring det här att, att det var så att jag tror restauranger och kaféer där du fick lov att gå in och amma utan att handla någonting skulle du sätta upp ett klistermack på dörren. Mm. Jag tyckte bara det var så suverän grej. Mm. Superbra. Mm. För att liksom, när det är minus 25 grader det är inte så att man sätter sig på en parkbänk bara tjoho. Nej. Det gör man också om det kryssar. Ja, men, men då är det ju en mjölkstockning och inte häppen. Ja. Alltså. Ja. Men, men absolut. Och av, just, just den här händelsen så var jag faktiskt i Murphy Centrum idag och där såg jag en liten lekdel. Finns det på plan någonting? Ja. Ett ö- ö- övre plan. Och där hade de ett litet bås med en amningsskylt. Så kunde man liksom gå in bakom båset och sätta sig i en fotell. Ja, men och då, då skriker väl många så här, nej man ska inte behöva nej. spärras in och sitta i ett bås och amma. Nej, jag håller helt med. Men så finns det faktiskt en kategori eh, som föräldrar som vill vara i fred och tycker att det är mm. jobbigt att sitta och amma offentligt. Och där, mm. den kategorin hör jag nog till. Jag, jag vill inte sitta och, och fläcka ut mig själv. Eh, och det ligger väl mig, men då skulle jag tycka det var jättebekvämt att kunna sitta avskilt och amma i lugn och ro och barnet behöver inte liksom ha bråsk och man behöver inte få en servett slängd. Jag gick in i provhittar i början för att ja. jag, alltså jag kände att jag mäktade inte med det här och sätta mig bara var för någonstans som helst. Men just i början också kan det ju ta så lång tid med amningen och då vill man liksom inte, ja men då vill man kunna sitta i lugn och ro om det behövs. Ja, så i det fallet så tyckte jag att det var ju ganska smart för de som vill så kan man sitta lite avskilt en del ställen som NK så här i Stockholm har ju amningsrum jag vet inte hur det är på andra så här shoppingställen ute i, i Avelandet men jag tror inte det är så supervanligt Nej. och sen på NK är det ju verkligen en kvadratmeter stort ja, där trängs alla ja, mm. där sitter man ju på varandra men, ja. men, men jag vet att Åhléns har likadant och sådär mm. men det är ju bra grej det, skulle finnas någon, det, kan finnas, det kan finnas en app du vet, så, här, så man kunde hitta de här Just ställena det. En affärsidé. Ja, men jag tror mm. faktiskt att det finns. Jag får mm. det. Men, att, ja, men vi ska i alla fall prata amning idag. Och då har vi med oss Kristina Müller från BB Stockholm Family City. Och hon vet allt om amning. Så mm. det ska bli jättekul att höra vad hon har att säga. Och det ska vi också flika in. Att oj, vad mycket lyssnafrågor ja. vi har fått in ja, den här verkligen. gången. Eh, jättekul att det är många som eh, tycker och tänker kring det här. Och har mejlat in massor av frågor och kommenterat lite grann också. Vi har tagit med oss de allra flesta och buntat ihop och liksom skrivit om dem lite. Men alltså, huvudsaken i frågorna har vi tagit med oss och vi ska ta dem nu med Kristina. Men alltså, en annan grej också faktiskt att om ni har fler frågor liksom kring ett annat ämne eller något speciellt ni tänker på, hör av er. Vi tycker det är super, super kul. Liksom. Vi gör vårt bästa för att hitta en expert i just det ämnet och för att vi ska kunna podda om det. Mm. Men nu kommer Kristina. Japp. Yep. Hej och välkommen till oss Kristina, vad kul att du är här. Ja men tack snälla. Nu ska vi prata lite grann om amning. Det är ett ganska omdiskuterat ämne och har varit alltid kanske. Men hur är det egentligen? Måste man liksom bestämma sig innan förlossningen redan om man vill amma eller inte? Vad tycker du? Jag tänker så här att de allra flesta kvinnor har en positiv tanke kring att amma. Sen finns det ju en del kvinnor som kanske inte alla gånger kan välja heller. Man kanske föder sitt barn väldigt tidigt. 
och då kanske bebisen suger reflexen till utvecklad och det blir på ett annat sätt. Och ibland så kan det vara medicinska, psykologiska skäl till varför man väljer bort att amma. Det som är viktigt tycker jag det är att all personal som jobbar med kvinnor ska respektera hennes beslut kring att hon vill amma eller hon inte vill amma. Och så får man stötta kvinnan såklart. Det kan också vara så att man har en jobbig amningsupplevelse bakom sig tidigare och då kan ju en sån kvinna behöva jättemycket stöd av sin barnmorska på mödravården inför att... Hon ska föda igen och den kommande amningsupplevelsen. Alternativt att hon väljer att välja bort amningen. Och då får man föra ett samtal kring det. För det det går ju alldeles utmärkt det också. Om det är så att man känner att man gärna vill amma. Kan man då förbereda sig på det på något sätt innan? Alltså det lustiga är att ibland så behöver man inte förbereda något, det bara funkar. Mm. Jag menar, det ammar, kvinnor ammar barn över hela jorden och på många ställen så går det alldeles utmärkt utan en massa kurser eller läsa eller vad det nu kan vara. Men vi lever i ett iland och vi är vetgiriga, internet är fullproppat med information- Och vill man förbereda sig så kan jag tycka att det kan vara bra att läsa lite om sugteknik. Position vid bröstet, olika alternativ vad gäller amningsställningar. Och det är ju för att underlätta lite grann och ha lite med sig bagaget tills man kommer till förlossningen. Och känna till lite det här med amningshormoner, att vi har ett hormon som heter prolaktin som bildar bröstmjölken och sen har vi det här fantastiska lugn och ro hormonet oxytocin mm. som vi gärna pratar mycket om. Mm. Och förstå hur hela den här fantastiska första tiden är med ett nyfött barn och alla de här hormonerna i kroppen. Men vad tror du om att härda brösten lite grann innan så här, typ man, man kör lite peeling på dem? Skrubbhandskar. Det, det har man ju hört lite grann. Ja, det är ju av och till väldigt poppis. <laughs> Men det finns inte några studier och belägg på att det verkligen skulle underlätta Nej. amningen eller göra det enklare. Så. Men vill man göra det så kan man göra det. Klippa så hål i t-shirten och gå med vårtorna där <laughs> eller någonting sådär. Ja. <laughs> Ja, det är mycket inför. Det är så lustigt för att man fokuserar ju så mycket på den kommande förlossningen och den kommande bebisen framförallt. Men just ämningen, den kommer ju bara helt plötsligt och man kanske inte vet så mycket om det. Liksom, mm. Det blir vad det blir. Men, Precis. Ja. Men hur är det egentligen? Kan alla amma? De allra flesta kan amma på något sätt. Eh, sen finns det de kanske som har av olika anledningar inte lika hög produktion med mjölk eller medicinska komplikationer. Eh, och då kan man ju använda amningen eh, ja, som tröst eller närhet. För det är ju det som är det fantastiska med att amma. Det är ju att det är så mycket mer än bara mat. Mm. Och den närheten får man ju gratis när man ammar. Mm. Alltså man har ju hud mot hud. Mm. Och det är viktigt. Men, men säg där att det av någon anledning inte funkar med amningen mm. från början. Mm. Är det någonting som kan förändras över tid? Eller är det så här, nej det funkade inte med amning. Tyvärr det var inte för mig. Min kropp ville inte det. Mm. 
jag tänker att för, för de flesta så är det väl inte så utan jag tänker att man försöker ju kanske söka hjälp, stöd och råd där man kan få det. Antingen på BB eller via barnavårdscentralen BVC eller amningsmottagningar som finns på många ställen så att man kan få stöd och hjälp. Och sen så beror det såklart på situationen mor-barn. Hur mycket tid och energi vill man lägga på amningen och vad får man för stöd runt omkring? Mm. Ja, då kommer vi osökt in lite grann på det här med jämställdhet och amning som idag är ett ämne som diskuteras mycket kring. Eh, vad, vad tänker du kring det? Och är det någonting som du möter mycket i ditt yrke att folk vill ställa sådana frågor till dig kring det? Ja, absolut. Vi får mm. jättemycket frågor på vår barnmorskemottagning kring jämställdhet och hur man ska främja för det eh, när bebisen är född. Och jag tänker att partnern kan göra allt utom att amma. Mm. För det, det har naturen eh, gjort så att det är faktiskt bara kvinnan som eh, har bröst med mjölk i. Mm. Eh, men jag menar, pappan eller partnern kan stödja och stötta på alla möjliga sätt. Eh, ha hud, mot hudkontakt, byta blöjor, serva med dricka, mat... Eh, var minst lika mycket med bebisen som kvinnan är. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Sen finns det ju konstellationer där man bestämmer att man vill eh, mata barnet på annat sätt än eh, med amningen. Och att man gör upp det sinsemellan. Eh, och då, då är det ju upp till det paret så mm. att säga. Mm. Så vilka är fördelarna med amning för mamman och respektive barnet? Ja, dels var det ju det här med anknytningen ja. då. Att man, man, man knyter ju an lättare för här får man ju barnets mun mot bröstet. Det blir hud mot hud, det blir en tät och en nära kontakt. Eh, amningen tar i regel också lite längre tid än om man flaskmatar. Flaskmatningen det, det är ju mer en matningsprocedur- och det ska man tänka på om man flaskmatar, speciellt riktigt små barn, att man ska ha barnet i famnen, ligga nära, gärna hud mot hud, så att man inte går miste om det här med anknytningsbiten. Mm, så man kan nästan liksom efterlikna amningssituationen med flaskmatning då för att Aha. få så mycket av den biten också. Och det känns jätteviktigt och om man tänker förnuftigt på det att inte sätta bebisen i en, ett babyskydd och staga upp flaskan med en kudde. För då får ju inte bebisen någon nära mänsklig kontakt. Nej. Så man, man ser gärna det. Bebisar som blir flaskmatade Eh, kanske i större utsträckning går miste om den här riktigt nära kontakten. Mm. Om man inte tänker på det och gör eh, paret observant på det. Mm. Och det är samma sak att det är viktigt att det kanske är de, de två i största möjliga mån som ska mata barnet då med flaska mm. och ja, inte hela släkten. För så är det ju manning. Mm. Mm. Den nära mm. relationen. Barnet präglas ju precis som alla andra däggdjur på få personer inledningsvis. Mm. Mm. Finns det eh, några andra fördelar? Förlåt. Ja, finns det några andra fördelar än just kroppskontakten? Finns det liksom något rent 
Absolut. Sen är det ju för kvinnan så att det är ju jättebilligt. Ah. <laughs> Bröstmjölken har man ju och den ah. är vältempererad. Yeah. Man har den alltid med sig och det är ju himla bekvämt. Och sen så är det ju så att amningen risk, eh, minskar också risken för vissa sjukdomar i framtiden. Äggstox och bröstcancer till exempel. Och för barnet så är det ju jätteviktigt med boosten av antikroppar som barnet får i sig via bröstmjölken. Det minskar ju risken för infektioner, barnfetma, diabetes till exempel. Och sen så är det ju himla smart för man behöver inte tänka på alla näringsämnen att barnet får i sig. För det är ju helt anpassat utifrån vad barnet befinner sig. Om man har en nyfödding som är pytteliten så är bröstmjölken exklusiv för just den bebisen. Och har man en nio månaders bebis som man delammar så är bröstmjölken anpassad utifrån den åldern barnet har. Det tycker jag är så häftigt. Mm. Ja, fantastiskt. Eh, hur är det då? När barnet väl är fött så kommer det ju förr eller senare oftast upp på mammans bröst. Börjar barnet amma liksom av sig självt på direkten? Eller hur funkar det? Ska man som mamma göra något superduper knep där för att få det att funka? Eller? Ja, det är ju så fiffigt att när barnet är ute så brukar de allra flesta spädbarn vara vakna under en... Ah. En, två timmar, någonting. Stora ögon, titta runt vilken värld de har kommit till. Efter ett tag sen så kommer de här naturliga reflexerna. Och först ser det ju sökreflexen. Barnet börjar leta bröst. Det är medfödd reflex. Och därefter så kommer rotingreflexen. När bebisen börjar slicka sig i munnen, slicka på händerna ligger barnet och hud mot hud så börjar ju barnet söka sig och slicka på bröstvårtan för att lättare kunna ta tag och när barnet har tagit tag så kommer den sista reflexen och det är sugreflexen det här är ju reflexer som är nedärvda som man måste ha för att kunna försörja sig med mat och de kommer hos alla nyfödda barn om man bara väntar in dem och där är det superviktigt med hud mot hud kontakten inledningsvis för att underlätta för bebisen Det är ju en väldigt ovan situation för de flesta kvinnor när de ligger där och ska hamna första gången Får man någon hjälp då? Eller är man liksom utlämnad till sig själv där när man ligger på BB? Ja alltså man försöker ju om, om inte barnet får till amningen inledningsvis för det, det är ju som stor känslomässig storm att bli förälder så brukar ju barnmorskan eh, säga till paret har ni sett här han eller hon leta lite grann ska du prova och så provar man mm. eh, sen gör man inte så himla mycket mer då man f- går försiktigt fram en del Föräldrar är ju mer på själv och ibland så behöver personalen stödja och hjälpa till lite grann. Eh, händer det inte så mycket sen eh, 
efter att barnet har sovit rätt många timmar för det gör barnet sen första dygnet då kommer ju personalen, barnmorskorna vara lite mer aktiva och stötta och hjälpa på olika sätt. Men det som är viktigt att tänka på tänker jag för föräldrar och mamman i synnerhet det är att det kan ta tid med amningen i början och att du får göra det. Och att det är som att cykla. Man måste träna, träna och träna. Och ingen kunde cykla från början. Så att, att, man, in, att man ger sig själv en chans. Och har lite tillit till att man faktiskt kommer att klara av det här. Och sen att man har ett gigantiskt tålamod. Ja. Men på BB så händer det ganska ofta att det kommer fram en fråga om ersättning att barnet kanske ska ta det och oftast då har ju mjölken inte runnit till och det kan ha varit lite struligt sådär när man, om man inte har kommit igång med amningen riktigt. Varför är det så? Behöver de ersättning från start om amningen inte har kommit igång ordentligt eller vill de avlasta mamman i det här läget personalen eller vad tror du att ersättningen kommer in i? Jag tror för? att om jag ska vara personlig så tänker jag på att hur förlossningssituationen och sjukhussituationen har sett ut så tar man ibland för snabbt till tillägg idag. Man väntar inte in och det blir en stressig situation på sjukhuset och då erbjuder man kanske i större utsträckning än vad man kanske skulle göra tillägg i onödan. Det håller man på många ställen på att se över också. Kan man göra något annat för att stötta? Mm. Kan man avstå det? För menar, där känns det som att man nästan måste lita på personalen. Det mm. de säger för att det är onödigt litet nyfött barn. Men om man känner att jag vill verkligen kämpa på med min egen namning här. Kan man göra det tycker du? Utan att det är fara för barnet. Mm. Ja, man vill inte vara dumdrist. Nej exakt, förutsatt att barnet är friskt. Det vill säga. Mm. Ja, och nu pratar vi om friska ja. eh, barn födda i fullgången ja. tid. Och då är det också jätteviktigt att veta hur naturen hade tänkt det. Det är ju så att när man eh, precis har fött barn, då har man råmjölk i brösten i otroligt liten mängd. Mm. Men det är ju väldigt näringsrikt. Och om man tänker på hur ett nyfött barns magsex ser ut så ser det ju ut mindre än en sån här gammal stenkula som minns ni mm, mm, <laughs> som man hade på skolgården. Mm. Pytteliten magsäck. Mm. Eh, Bebisen ska inte ha jättemycket mat inledningsvis. Utan det triggar ju till att vilja suga igen relativt snart. Och suga igen och suga igen. Och för varje gång ungen suger så bildas det ju mer och mer mat. Och det är det som är det fiffiga. Det här med tillgång och efterfrågan. Ju oftare ungen suger, ju mer mat och snabbare bildas det. Och tvärtom. Så att eh, jag tänker så här. Har man ett friskt barn allt ser bra ut. Så kan man ifrågasätta ibland tillägget. Har man en sjuk bebis där det är annat eh, runt omkring. Då är det ju annat som gäller såklart. Mm. Vi pratade tidigare om att mjölken inte runnit till. Men vad betyder det egentligen att mjölken rinner till? Eh, det betyder att eh, det heter också mjölkstas. Så det brukar man få någonstans dag två till dag fyra. När barnet har sugit tillräckligt ofta. Så har det till slut bildats ordentligt med bröstmjölk i brösten. Och brösten är spända. 
Och eh, en, mjölken i andra färg. Den går från den här gula till mer vit mjölk. Och man kan också uppleva i regel att bebisen blir mer nöjd. Och man hör att de börjar klunka, svälja. Så. Mm. Det blir utdelning helt, helt mm. enkelt. Mm. Mm. Eh, om man nu inte vill amma. Man kanske har bestämt sig redan under graviditeten eller väl på förlossningen. Är det okej okay att då vid förlossningen säga att nej men jag vill inte amma vad gör man då? Absolut, självklart så, så kan man säga att man inte klarar av det av olika anledningar och, och då så behöver ju personalen berätta för föräldrarna hur, man ska, hur barnet ska kunna försörja sig och med vad och hur man, hur man ska gå tillväga med matning och så. Mm. Det är jätteviktigt och som jag sa tidigare så att personalen stöttar kvinnan och paret. Mm. När man sen har fått komma hem, hur ofta ska man amma då? Ja, sen är det ju så att eh, bebisar vill ju inte äta precis med jämna mellanrum alla gånger. Utan vissa perioder av dygnet så äter de i regel ofta eh, och mera. Och andra perioder så gläser de ut. Men eh, ja, någonstans mellan 8 till 12 gånger på ett dygn. Eh, så. Oftast inte färre och helst inte färre än sex gånger. Då behöver man dra öronen åt sig lite som förälder. Så det här med fyra timmar mellan passen, det är glömt och begravet sedan länge eller? Ja, ja. precis. Så brukar det inte se ut. Utan man, det, det heter ju fri amning. Man ska ju ja. lyssna på barnets behov. Mm. Och här någonstans, minns man själv om inte annat, så kan det ju börja strula lite. Framförallt kan det ju börja göra väldigt ont- vad kan man få för hjälp av vården i det här läget när man har kommit hem och stöter på patrull? Mm. Ja, det är ju viktigt att veta varför det gör ont, tänker jag. Det finns ju rätt många olika varianter på det. Är det för att brösten är spända eller har man ont i bröstvårtorna? Då kan man ju behöva fundera kring okay, hur länge, hur många dagar har jag ammat? Hur mycket har jag ammat? beror det på fel sugteknik behöver man korrigera positionen vid bröstet man kan behöva hjälp med det lite grann är det bröstvårtorna vi pratar om då kanske man också kan tänka sig att trycka ut lite bröstmjölk efter att avsluta amning smörja med eftersom bröstmjölken är så fet så har den otroligt läkande vad ska jag säga? Alltså det läker väldigt snabbt då mm. om man har minisår eller det svider när man ammar. Och sen känns det genast bättre. Och så, som sagt, tänka på positionen vid bröstet. Man kan behöva hjälp av någon personal som, som säger ja, men dra ner honom eller henne lite mer. Har du tänkt att plocka bort en filter mellan dig och bebisen för att få en bättre position så att barnet får ett bättre tag? Till exempel. Och om du har kommit hem då, finns det något nummer man ringer? Vart vänder man sig om man vill ha lite guidning per telefon eller ett möte? Ja, det var ju lite så jag sa tidigare. Man kan alltid ringa tillbaka till BB första tiden. Men sen så får man ju en väldigt snabb återkoppling till BVC, barnavårdscentralen. Och där får man ju en BVC-sköterska som man kan ställa alla möjliga frågor till och som också kan följa upp amningen. Och är det trassligt och man känner att nej, det här funkar bara inte, det är jättejobbigt, mm. då finns det ju amningsmottagningar som är specialinriktade på att bara ta hand om kvinnor som behöver stöttning vad gäller amning. Mm. Och hur är det nu då? Ska man rapa barnet efter varje amningstillfälle? Det finns väl inga krav på det. 
jag brukar säga att man märker väldigt snabbt om man har en bebis som man behöver rapa. För att då kanske de har spänd mage, pruttar en hel del, kräks en hel del, är helt, ja, alltså är inte nöjda, kommer inte till ro, grinar illa, gråter mycket. Och då kan man ju efter avslutad amning lägga upp barnet över ena axeln, stryka lite över ryggen och ofta hör man ju en liten rap då, mm. det blir genast bättre. Mm. Hur vet man då när bebisen har ammat klart? Ofta brukar det vara så att barnet eh, antingen eh, somnar vid bröstet eller släpper vårtan. Och det är ju så att när barnet suger på bröstet så suger de ju inte klung, 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 klung så. Utan de har ju ett sugmönster. De suger lite och så vilar de. Och så suger de lite och så vilar de. Och det finns ju allt ifrån att kanske amma klart på fem minuter till upp mot en tjugo minuter. Alla barn är ju olika. Vi har ju de som är jätte på klara snabbt då. Mm. och sen de som är lite mer försiktiga så man kan behöva hålla vakna lite mm. under amningssessionen för att de inte bara ska somna mm. så att, där får man titta lite på var och en mm. vad man har för liten filur mm. Och hur vet man att barnet får i sig tillräckligt med näring då? Ja, det brukar ju vara så himla fiffigt med amningen att man vet ju inte hur mycket de får i sig Nej. från början. För Nej. man har ju liksom ingen mätning på bröstet precis. Men eh, det brukar ge sig för de allra fri- friska eh, normalstora bebisar eh, som man lär känna efter ett tag. Då känner mamman att åh, vad spänt bröstet är. Och så har barnet sugit och trycket lättare i bröstet. Bebisen kissar, mjölkbajsar som vi säger, det här med, med bröstmjölksbajs som är väldigt tunt, lite gulgrönt. Man märker kanske att man har nöjd bebis och i slutändan så visar det sig på vågen att barnet går upp i vikt. Då behöver man inte fundera så himla mycket på, på, på exakt hur mycket de har ätit. Och sen så är det ju så som jag sa innan att de... de, de vill ju inte äta kanske med exakt fyra timmar emellan utan de kan äta lite ofta och då kanske det inte är så att de äter vrål mycket varje gång utan emellanåt så tar de ett skrovmål och ibland så blir det en liten fika och då är det inte lika mycket. Hur brukar nätterna se ut för en nyfödd när man vill amma? Ja, det ser också lite olika ut men de brukar ju vakna med jämna mellanrum. Och då tänker jag att det är ganska bekvämt att amma i sängen om mm. man har möjlighet till det. Mm. Kanske inte tända upp hela belysningen utan markera lite att det är natt. Nu ska vi amma och sen ska vi sova. Mm. För att barnet struntar ju i vad det är för dyngsrytm. Barnet behöver ju direkt behovstillfredsställelse med käk. Så att det gäller någonstans att markera där för att någonstans i framtiden hitta någon form av dyngsrytm. Vilket inte barnet har från början. Mm. Och sällan har någonsin kanske. Mm. Ja, precis. <laughs> det är en känsla. Ja. Hur är det nu då om man skulle vilja varva armningen med att ge flaska, ersättning eller utpumpad mjölk? Hur går man bäst tillväga egentligen? Då gör man alltid så att man börjar med amningen. 
För att barnet suger på ett sätt på bröstet, ett annat sätt på flaskan. Maten kommer alltid mer, den serveras ju mer i flaskan. Och bebisen behöver inte anstränga sig lika mycket. Så att börja med bröstet och få den här täta, nära kontakten. Och sen kan man vid behov fylla på med flaska efter. Mm. Hur går det till att pumpa ut mjölk? Gör det ont och ska man ha el eller handpump? Det finns lite olika varianter där. Ja, det är också jätteolika. En del kvinnor har svårt att släppa mjölk till pumpen. Ja. Så bara för att man kan amma sig innebär det inte att man får ut mjölken med en pump? Eller? Nej, och ibland så kan ju det ge en ganska stor ångest hos mm. kvinnan. För att har hon känt så här, ja men jag är en ganska nöjd bebis här, jag ammar och så. Och så, så ställs hon inför ett val att hon ska pumpa och så får hon inte ut nästan någonting. Det blir en jättestressfaktor för kvinnan. Mm. Eh, och det vill vi ju inte ha. För att eh, det är superviktigt under amningsperioden med lugn och ro. Mm. Eh, och då kommer vi in på det här oxytocinhormonet igen. Eh, för att utsöndra det ordentligt så behöver man eh, ha, det, ja, men ha det bra och lugnt runt omkring sig. Är man stressad, har man mycket adrenalin i kroppen, då släpper man inte ifrån sig det här hormonet och då så släpper man inte ifrån sig mjölken heller. Och eh, man släpper mest mjölk till en varm, mjuk, liten bebismun istället för en kall och hård pump. Mm. Ja. Eh, men en del tycker jag att det är enklare att eh, pumpa med elpumpen. Och är det så att man har behov och ska pumpa och känner sig obekväm med handpumpen eh, så kan man ju prova en elpump, absolut. Och det här med pumpa för att få upp produktionen, ja. vad säger de om det? Är det någonting bra? Ja, det kan det vara i vissa mm. fall. Jag menar, om man till exempel har en för tidigt född bebis som ligger på neonatalen så är det ju jättebra om kvinnan kan börja producera mat för det barnet är ju i ett jättebehov av bröstmjölk mm. och då har man ju ingen liten bebis att lägga till bröstet utan då är det ju superbra att man kan börja pumpa mm. och då får man sitta med pumpen och pumpa ganska ofta och öka på vart efter för att öka på produktionen mm. Vad gör man då? Eller har du något tips för de tillfällen som förmodligen kommer förr eller senare när eh, brösten är välfyllda med mjölk och det verkligen spänner och det till och med blir svårt för bebisen att få ett bra sugtag för att kunna få igång amningen? Vad gör man i det läget? Då kan det ofta vara så att man kan prova att handmjölka lite inledningsvis. Eh, det brukar man vara jättebra på att stötta och hjälpa till med på sjukhuset innan man går hem på BB. Så att man får lära sig det. Det är ett sätt att lätta på trycket när det är mycket mjölk eller om barnet nästan storknar när man lägger det till bröstet. De sätter i halsen för att det kommer så mycket mjölk. Då kan man handmjölka lite inledningsvis för att lätta på trycket och barnet får ett lättare tag. Okej. När börjar barnet sedan äta med lite längre intervaller? Ofta brukar det vara så att när mjölken har runnit till så får man ju så att säga utdelning. En bebis som blir nöjdare. Och då så ställer ju mjölkmängden in sig på det också. Och då glesar de här intervallerna ut lite grann. 
Det här låter kanske dumt faktiskt, men det är ändå intressant att höra. Kan man amma tvillingar? Absolut. Ja, det var lite Säger jag till lite er två som har kanske. <laughs> jag tänker att man kan ha behövt kanske läsa lite om det under graviditeten, fått stöttning kring det. Även på BB kanske var det blivit visad dubbelamning till exempel. Och hur man kan tänka. Mm. För i början så tänker jag med tvillingar så är det ju så att en, eh, de är ju inte likadana. Den ena är kanske hela tiden mer på än vad den andra är. Mm. Och den ena kanske har bättre sugteknik än den andra. Och de är ju olika personer som alla vi andra. Mm. Eh, och då får man ju hitta ett sätt att hantera det tänker jag. Man, kan, man producerar mycket mer mjölk med två barn som stimulerar för det blir ju dubbelstimulans så att säga och så får man ju ta det vart efter känner man att äh, ja, det är för jobbigt det blir amning dygnet runt här och jag klarar inte av det då får man antingen spara mjölk om man ammar ett barn och det läcker från andra bröstet kan man ju spara bröstmjölken och ge till den andra när den vaknar då är det viktigt att man kommer ihåg vilket barn. Absolut. Det är väldigt lätt att... Ja, självklart. Ja, ett barn. Den är det nu som är Exakt. Men också tänker jag om man vill dubbelamma på natten till exempel. Att man kanske eh, går på den bebisen som vaknar då. Att man mm. försöker amma båda barnen. Jag vet inte hur ni gjorde. Nej, men jag, jag, så spontant tänker man så här, det låter väldigt jobbigt. Ja, men alltså jag tror faktiskt att jag fick rådet att amma båda två varje mm. gång. Vare sig liksom, det mm. behövs eller inte just för att mm. det skulle bli enklare sen. Mm. Men då kan man också sakna lite grann det här att man bara hade just den här stunden med ett barn. För det blir mm. mysigt på ett annat sätt. Mm. Jag men, brukar ja. säga att jag tycker att man kan göra båda delarna. Ja. För ibland så kan det vara en så här alla kartamning. Då kan man bara få sitta och mysa med en. Ja, men och ibland så blir det liksom, nej men nu kör vi båda. Ja. Mm. Man vill ju sova lite på natten också, mm. tänker jag. Ibland så. Mm. Behöver man ha hjälpmedel för att då? Som typ en kudde och det finns skydd. Ja, det finns lite alla möjliga saker. Vad säger du om det? Ja, men hela marknaden är full med allt möjligt som ja. man kan köpa. Frågan är hur mycket man behöver. Mm. Jag hade och... snacksficka på min amningskudde. <laughs> Praktiskt. Mm. Jag tänker att man får titta utifrån varje kvinna. Jag kan tycka att det är bra med en amnings-BH som är stadig, absolut. Jag kan mm. tycka att det är jättebra med sådana här inlägg som man lägger i när brösten läcker. Jag kan tycka att det kan vara bra med bröstvärmare om det är blåsigt och som det är i vårt land kallt hela tiden. För att hålla brösten varma. Ja, det kan jag tycka är bra. Mm. Sen finns det massor med andra hjälpmedel. Det finns amningsnappar. Det finns uppsamlingskoppar. Ja, massor med olika hjälpmedel. Jag tänker, det är väl jättebra att det finns. Är man i behov av det, ja, då får man använda det. Men jag tänker att man kanske inte behöver köpa hem allt i förväg. Mm. Nej, ta det som det kommer. Ja, nu nämnde du amningsnapp där. Är det någonting kontroversiellt? Vi har faktiskt lyssnare som tycker att det har funkat superbra. Men som har känt att de har fått lite negativ respons vid amningshjälpen och på BVC när de har nämnt det här med amningsnappen. Vad säger du? Mm. Jag tänker att när man börjar eh, amma att man utgår ifrån att det funkar eh, som det är. Sen är det ett hjälpmedel. 
Och det har du helt rätt i att det är kontroversiellt. Under vissa perioder så har det förekommit otroligt mycket amningsnappar. Kanske många gånger utan att man egentligen behövde. Utan man kanske bara hade behövt stöd på något annat sätt. Det som är kruxet med amningsnappen ibland det är att man köper en för liten napp. Och då tömmer man inte bröstet lika effektivt. Lättare får man mjölkstockning till exempel. En annan bit är också att man kan ha svårt att vänja av barnet med amningsnappen. Och det är klart att det går att amma en hel amning med amningsnapp. Men det är ju enklare utan. Mm. Och man ska diska den och tvätta den och koka den och allt det här. Mm, mm. Så att ja... Det är därför skulle jag vilja säga. Det, det är helt okej okay, men man kan ha en ambition av att ja. få mindre prylar. Absolut. Och återigen att man kanske behöver stöttning kring sugtekniken. Mjölkstockning mm. 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 då? Vad är det för någonting och hur kan man undvika det? Eh, Mjölkstockning det är... Ibland eller ofta är det ju för att man har för mycket mjölk utifrån vad barnet egentligen äter. Mm. Det blir liksom stopp i gångarna. Och eh, jag vet inte, vill ni att jag ska berätta vad man ska göra? Ja, gärna, ja, gärna för det verkar ju onekligen drabba väldigt många. Det kan bero på felsugteknik också. Men ofta mm. beror det på att man har för mycket mjölk i förhållande till vad bebisen vill äta. Mm. Och eh, det är viktigt under hela amningsperioden att man har koll på sina bröst. Eh, får man mjölkstockning då blir det värmeökat. Det gör jätte ont på ett specifikt ställe. Det brukar vara bara på ett ställe då i ett bröst. Och då måste man ha koll på det. Och allra bästa sättet att bli av med det här det är ju att amma det bröstet i första hand. Man kan få jättehög feber också. Och då kan man behöva ta någon paracetamol, alvedon. Eller även i pren kan man få ta. Och att man stryker med handen över det här ömma stället framåt bröstvårtan under amningen för att bli av med det här som har stockat sig. Det här brukar lösa sig eh, inom ett par dygn. Man kan också behöva byta amningsställning kan jag säga. Där kan man behöva råd och tips ifrån kanske BVC eller eh, barnmorska på hur man ska tänka. Men det finns bra amningsställningar att ta till om mm. man har bekymmer. Man kan också behöva värme. Ställa sig i duschen. Duscha varmt över det här stället för att lättare få bort det här som har fastnat så att säga. Mm. Men det här med kyla och blåst, har det något sammanhang med mjölksökning? Ja, alltså det är bra att hålla brösten varma. Man ja. kan se det att det är kvinnor som hamnar i kyla eller drag eller öppnar ett fönster när det är minusgrader. Det, liksom, det drar ihop sig hela bröstet mm. och sen så blir det svårare att få ur de här knölarna. Mm. Går det inte över på ett par dygn, då ska man söka hjälp. För det här kan ju bli en bestående infektion som man kan behöva antibiotika behandla. Mm. Mm. Sen kan man ju också få svamp. Hur kommer det sig egentligen och hur behandlar man det? Alltså det är ju ganska vanligt att spädbarn har svamp i munnen. Mm. Och smittar då bröstvårtan. Och då blir det svamp på bröstvårtan och i gångarna, eh, mjölkgångarna. Och det gör ju väldigt ont på kvinnan. 
underamningen. Det svider och bränner och vårt, vårtan och vårtgården blir ofta lite fjällande, röd så, då kan man behöva ta prov på det och det viktiga är att behandla sen, man ska behandla både kvinnan och barnet behandlar man bara bebisen då smittar man ju fram och tillbaka igen sen men det brukar gå jättebra att bota en del barn som ammar de kräks efteråt kräks de upp allting eller kan man vara trygg i att de faktiskt får sig sin näring ändå Ja, det beror ofta på att barnets magmun är, är outvecklad eller den har inte slutit sig ordentligt. Mm. Så att de kan ju käka och käka och käka och sen så kräks de jättemycket och sen så får man mata igen. Och så får man hålla på så där mm. tills den här magmunnen har, har mognat så att säga. Ja. Då, då har man en bebis som inte kräks i lika stor utsträckning. Mm. Och under hur lång tid ska man egentligen amma ett barn för att det ska kunna tillgodoräkna sig alla positiva fördelar som amningen för med sig? Där brukar vi gå på WHOs rekommendationer med fullamning sex månader. Mm. Och sen därefter börja med, till, alltså med smakportioner. Man kan fortsätta att dela så länge man känner för det och så länge det funkar för den mamman och den bebisen. Man har ju hört nu för tiden att man kan börja ge smakportioner redan vid fyra månader. Vad säger du om det? Ja, en del väljer att göra det. Men jag kan tycka att jag går på WHOs rekommendation. Mm. Mm. <laughs> Vad ska man tänka på om man vill träna samtidigt som man ammar? Ja, det viktiga är ju att... Tänka på sig själv och på bebisen. Som jag sa innan så har man ju mycket amningshormoner under hela amningsperioden. Man har prolaktin och man har oxytocin. Oxytocinet gör ju också att man kittar samman med bebisen såklart. Man har låga halter av östrogen under amningen- så att man är inte riktigt tillbaks i sin kropp som den är i vanliga fall. Utan man får helt enkelt vänta in eh, att man får börja menstruera igen. Eh, få tillbaks östrogen på slaget. Sluta att amma innan man börjar kanske hårdträna om man nu gör det. Det viktiga med om man tänker träningsmässigt under amningen är att bäckenbotten träna och börja med det relativt tidigt. Sen därefter kan man ju ta in annan träning också. Men det är viktigt att tänka på att det kanske tar ett år att komma tillbaka efter en, att man har fött barn i sin kropp. Det tar ju nio månader att producera en bebis men det tar kanske ännu längre tid att komma tillbaka mm. hormonellt sett med bäcken, bäckenbotten och att också tänka på att skulle man hårdträna eller träna väldigt mycket under amningen så blir det ofta på bekostnad av bröstmjölksmängden och det vill mm. man ju inte. Mm. Och hur gör man sen när man vill avsluta amningen? Hur lägger man upp det på bäst sätt egentligen? Det brukar falla sig ganska naturligt. Ofta är det ju så att man introducerar mat. 
för barnet. Om vi nu leker med tanken att man fullammar sex månader så börjar man introducera mat i små portioner. Så kanske det är så att man ger bröstmjölk efter i alla fall för att barnet är ovant. Successivt byter man ut ett mål i taget. Man kanske behåller amning, morgon, kväll, det som känns bekvämt. Och så småningom så kanske det passar att avsluta. Men att man glesar ut i i långsam takt mm. eh, jättebra både för barnet och mamman mm. och vid tillfällen som barnet blir sjukt, kanske förkylt eller så, då kan man alltid plocka in namningen under en period mm. eh, för trygghet närhet och när de är sjuka och sen så fortsätter man trappa ner mm. eh, det finns ju många däggdjur på vår jord som ammar väldigt länge. Då tittar man till våran art så är det inte jätte, jättelång tid som vi ammar. Men antikropparna, närheten, anknytningen, det är bra och fint tycker jag. Mm. Tack snälla Kristina för idag. Det var jätteintressant. Tack! Oj, oj, oj. Det var många frågor idag kring amningen. Ja, verkligen. Men lite det... kul ändå va? Ja, men det tycker jag. Det är ett hett ämne. Alltid så omdiskuterat också. också där. Och, ja, men det är mycket man ändrar, eller undrar över också innan tycker jag. För att det är verkligen ingenting man har koll på innan man sitter i stolen själv. Nej, kul att veta inför. Ja. Men också bra att veta under. Ja. Och det är ju som sagt, precis som du sa, intressant. För det finns ju vissa som verkligen upplever en stark amningshet. Så att de som ger flaska inte är lika mm. duktiga på mm-hmm. något sätt. Precis som att de som am, ammar upplever att det är någon ersättningshäst. Häst? Det är ju ja. inte, men en hets. Ja, absolut. Eh, och att man inte får amma i fred riktigt. Ja. Nej, men så är det ju. Vi hoppas ju att vi har kunnat hålla oss någorlunda neutrala i det här avsnittet. Ja. Så att vi bara belyst båda sidor. Och som sagt, det är, vår ståndpunkt är verkligen att både mamman och barnet ska må bra. Annars så blir det ju inte bra såklart. Nej, vi säger eh, hurra hurra för alla mammor och pappor och föräldrar. föräldrar. Eh, som klarar av att föda upp sitt barn oavsett hur de gör det. Kämpa på där ute. Ja, och glöm inte att det finns hjälp att få. Om man sitter där och tycker att brösten håller på att trilla av av smärta så går det faktiskt att ringa amningshjälpen. Mm. Helt rätt. Och eh, har du fler frågor kring amning eller någonting helt annat så maila till oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar. Följ oss gärna i sociala medier. Vi har både Instagramkonto och Facebook. Och du kan prenumerera på vår podd där du prenumererar på poddar. Eh, vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt på tisdag. Ha det bra. Hej hej. Hej då.